0: David, Meru, sag mal, gab es mal für dich ein Spiel, was vor der Ära rausgekommen ist, in der es sowas wie, wie Patches und Updates gab, was du mal gespielt hast und was einfach kaputt war? Also, weißt du, was ich meine? Was man einfach nicht ja. zu Ende spielen konnte, weil es gab einfach nicht die Möglichkeit, sich ein Update runterzuladen und ähm, es danach weiterzuspielen. Gibt's sowas? Hast du was mal erlebt?
1: Ähm, Ich glaube nicht tatsächlich. Ich kenne diese Geschichten. Es ist immer so, immer wenn so jemand anfängt mit oh, ja. Gaming heute ist so scheiße uh -huh. und PC-Gaming vor allem, das war früher alles viel besser. Ja, Dann kommen immer irgendwelche Leute an. <lacht> so, meistens so Leute Mitte 40 <lacht> und sind so. Alter, ich musste damals noch irgendwelche komischen Config-Dateien neu schreiben, <lacht> damit irgendwas überhaupt funktioniert hat. Ja. Und dann musste ich meine Grafikkarte ausbauen, während ich den PC starte und so, ne? ja. Damit irgendwas geht. Und das war ja dann auch sowas, wo dann halt irgendwelche, ja. ja, wo Sachen halt irgendwie so kaputt waren, dass man sie einfach gar nicht gar nicht spielen konnte. Ja. Ich erinnere mich tatsächlich ähm, an nichts dergleichen, was ich mal gespielt hätte, muss ich sagen. Also ich, ich, ja. ich glaube, ich,
0: also. Es gab natürlich früher auch in der Pre-Patch-Ära Bugs und sowas ohne Ende. So ist es nicht. Ja. Ich glaube, man hat sich einfach aber nicht Also, es war nicht so ein emotionales Thema. Es war dann einfach so. Und man hat dann, soweit man konnte, das umspielt. Und wenn es nicht mehr ging, dann war es ätzend. Ich habe aber auch mal nachgeguckt nämlich und nachgelesen. Und es gab wohl auch einzelne Fälle, wo du dann wirklich eine neue Disk dir äh, zuschicken hast lassen konntest oder auch das Spiel umtauschen <lacht> konntest, nachdem es dann nach einigen ja. Monaten gefixt war. So. Und das ist, das ist super witzig, vor allen Dingen, weil so wie du sagst auch, es gibt ja heutzutage Leute, die meinen halt, wenn ein Game ein Day-One-Patch bekommt, dann ist das ein Zeichen dafür, dass es schlecht ist. Mhm. Ähm, soll es geben? Ich weiß nicht, ich, ich verstehe die Logik nicht so ganz dahinter, aber äh, habe ich jetzt öfters mal schon irgendwo gesehen im Internet. Dieses ja, Internet. Ja, ja, ja.
1: Ach, diese, also das <lacht> Ding ist ja, diese ganze Day One-Patch-Sache, die hängt ja auch damit zusammen, dass ähm, Spiele durch Konsolenzertifizierungsprozesse müssen. Zum also, du Beispiel. Du brauchst ja, ja das, das Goldmaster erstmal, das, ne, da hm. gibt es ja dann irgendwelche Anforderungen, die zum Beispiel dann. PlayStation stellt an ein Spiel, das muss halt irgendwie
2: mhm.
1: in einer bestimmten Weise ganz durchspielbar sein. Das heißt nicht, dass da keine Bugs drin sein dürfen, ja. aber ne, bestimmte Bugs dürfen halt nicht drin sein. Ja. Und wenn das alles dann durch den Zertifizierungsprozess ist, dann kannst du halt das Goldmaster erstellen. Das heißt, du kannst es schon mal auf die Disk pressen. Und das ist dann im Grunde ja der Moment, wo es auf die Disc gepresst ist. Ja. Dann hast du einen fixierten Bild. Und danach kannst du halt dann anfangen, die ganzen Fehler zu fixen, die natürlich trotzdem noch drin ja, ja, sind. Ja. Sie sind halt nur nicht Game-Breaking. Und das ist ähm, gerade ganz spannend, übrigens kleine Tangente. Ähm, Alan Wake 2 Aha. kommt ja, glaube ich, nur digital raus, Aha. wenn ich das richtig verstanden habe. Und das haben sie tatsächlich gemacht. Also die offizielle Begründung, keine Ahnung, wie wie es die richtige ist, aber die offizielle ist, dass sie gesagt haben, ja, wir wollten halt mehr Zeit haben, das Spiel fertig zu haben und dadurch dass wir halt keine Disks ausliefern müssen so. und halt das nicht ins mhm. Presswerk mhm. muss, hast, gewinnst du halt Zeit. So, das heißt, ja. du hast dann einen kleineren Day-One-Patch. Okay, und, <lacht> so. ja, gut, okay, okay. Ähm, ich glaube ich mein, ge
0: glaub, generell ist es auch so, dass die, die Zeitpläne sind erstens straffer geworden, ne, was PR angeht, Marketing und so weiter und dann Release ja. und so. Und zweitens ist, sind auch die Spiele natürlich deutlich komplexer geworden, als sie es noch vor ein paar Jahren waren, also ja. allein technisch und äh, da, da sind einfach auch viel mehr Fehlerquellen und so weiter und so fort. Und dann ist natürlich noch der Teil, dass ich glaube, äh, die großen Milliarden umsetzenden Publisher, die haben viel engere, wie soll man sagen, setzen viel engere Rahmen, wie viel Zeit äh, und Budget du spenden darfst, bevor du rausgehst und so. Ja. Ähm, sehr komplex, sehr komplex. Aber darüber reden das wir Ding heute gar nicht ganz so genau.
1: <lacht> ja, nee, aber eine Sache will ja. ich noch ergänzen, weil wir gerade jetzt drüber sprachen. Ähm, die Sache war halt, als ich früher gespielt habe, ich habe ja immer schon auf dem PC gespielt, ich hatte nie eine Konsole so richtig. Ja. Ähm, das heißt, wenn ein Spiel nicht lief dann war immer auch nicht so ganz klar, liegt es jetzt am Spiel mm. oder liegt es daran, dass meine Grafikkarte nicht in Ordnung ist, ja, ja. dass meine Festplatte nicht in Ordnung ist, <lacht> dass mein äh, Arbeitsspeicher nicht genug ist, ja. dass mein Prozessor nicht der richtige ja. ist. Also es gab halt so viele Variablen, an denen das liegen konnte. Man hat den Fehler öfter bei sich erst, selbst gesucht. So. Man, man ist erstmal <lacht> davon ausgegangen, so, ja, gut, Spiel läuft halt einfach nicht, weil PC ist zu schlecht. Ich habe also ja. Ganz häufig. Ich habe mein, gan meine ganze Kindheit und Jugend mit einem. Im Grunde völlig unterpowerten PC wahrscheinlich immer verbracht. Ich hatte keine Gaming-Grafikkarte, -Grafik bis ich erwachsen war. Ja, und ich als, so.
0: ich als Konsolentyp habe, glaube ich, unzählige Male ähm, irgendwie in Memory Cards gepustet oder ähm, mhm. CDs noch mal gereinigt, weil ich dachte, da ist bestimmt irgendwie so ein Staubkorn, was schuld ist. Also, ich glaube, wir, wir waren früher einfach, wir haben. Anders auf die Dinge drauf geguckt und nicht immer andere Leute zur Verantwortung ziehen wollen, sondern haben den Fehler eher bei uns selbst gesucht, was auch du, gut sein kann.
1: Du, ich war <lacht> auch noch auf dem Dorf, eine Stunde vom Max Elektromarkt, was willst du machen? <lacht> Kein Lötkolben. Ja, ja, ja. In ja insofern, Internet, also, und Segen zugleich. Genau, so ein bisschen schon, ähm, Miro, und darüber wollen wir heute ja mal so ein bisschen reden. Also eigentlich. Der Anlass ist so ein bisschen das äh, große Cyberpunk-Update, was jetzt rausgekommen ist, ja. der Cyberpunk-DLC, den wir beide nicht gespielt haben, Nö. lustigerweise. Können wir schon mal vorweg sagen. Ähm, macht aber nichts, weil ähm, wir reden trotzdem ein bisschen über Spiele, die ja so nach einer Weile gerettet wurden, vielleicht von einem großen Update oder von vielen kleinen Updates. Oder, oder
0: eben auch gerade nicht. Das kann ja auch passieren. Oder auch
1: gerade nicht. Das passiert <lacht> auch mal. Ähm, genau. Aber so, es gibt da ja so einige ja. Ja, Redemption Arcs, sage ich mal. Total. Und das ja. ist, ähm, glaube ich, ganz interessant. Aha, aha. Da unterhalten auch. wir uns später mal drüber. Ja. Und Miro, sag du doch äh, bis dahin mal, was du die letzten zwei Wochen so gespielt
0: hast. Äh, ja, du, äh, keine großen Überraschungen. Ich bin immer noch bei Baldur's Gate 3. Ähm, ich werde jetzt auch nicht so viel Zeit <lacht> verschwenden. Ähm, ich weiß auch nicht, ich, ich kann gar nicht mehr auseinanderhalten, was ich schon alles darüber erzählt habe. Insofern, ich, ich, ich kann noch kurz erzählen, auch wenn ich glaube, das habe ich auch schon erwähnt, dass ich es eigentlich nur noch über die Cloud spiele gerade, was bei so einem Spiel ja total easy ist, weil es also brauche ja keine Reaktionen zu zeigen bei so ja. ja. taktischen Runden spielen Das Coole ist, ich kann es halt auch mit dem Trackpad meines Laptops sp äh, super spielen. Ich brauche kein, ne, kein Aim oder sowas. Und Aha. ich habe irgendwann gemerkt, ey, das ist ja viel cooler, das über Cloud zu spielen, als immer Updates über Steam runterzuladen auf alle beteiligten Rechner. Ähm, das ist so, finde ich, eines der ersten Games, wo das bei mir so sich richtig durchsetzt. Dass ich sogar zu faul bin, es auf meinen PC runterzuladen, weil es einfach viel öko ökonomischer <lacht> ist, es gleich direkt über die Cloud zu spielen, über GeForce es ist, Now.
1: Es ist auch sehr groß, leider. Ja,
0: das Einzige. Und das ist tatsächlich ein, ein Grund, warum ich das weniger jetzt auf meinem Steam Deck spiele, weil ich GeForce Now da nicht nutzen kann. Und ähm, mhm. ja, dann immer irgendwelche Updates laden muss, was total nervt. Und ja, soweit sind wir schon in, in der Zukunft angekommen, meine lieben Freunde. Das wollte ich nur mal <lacht> kurz erwähnen. So ähm, nicht zu Baldus 3 3 diesmal. Vielleicht nächstes Mal, wenn ich es irgendwann en endlich mal durch habe. Aber erzähl du mal lieber, was du gespielt hast.
1: <lacht> ja, ähm, mache ich gerne. Äh, Mero, ich habe so ein bisschen äh, mich rumgetrieben, nachdem ich Starfield-mäßig irgendwie keinen Bock mehr hatte. Ach, ist es schon so weit? Ähm, du? Ja, ach, ich habe das einmal durchgespielt und bin dann irgendwie im New Game Plus gelandet und habe dann so ein bisschen die Motivation verloren. Ja, und okay, okay. Ja, es ist, glaube ich, einfach so. Aber aber es Durchspielen war, ist cool, es war okay. oder? Ja, also einen Durchlauf kann man machen. Kann man so machen. dauert auch nicht ewig, wenn man es durchzieht, so okay. und sich nicht an, jede, an jeder Milchkanne aufhält. <lacht> ähm, ja, also. Okay, das ist jetzt aber das ist okay. das das ist ist okay. ein
0: sehr ver verhaltenes Feedback für so einen der größten Titel dieses Jahres. Ja, kann man mal so durchspielen.
1: Naja, das Ding ist halt, ich, ich bin by choice nicht mehr jemand, der sich jetzt nur auf dieses eine Spiel einschießen will. Also ich habe kein Interesse daran, 120 Stunden da drin zu verbringen. Ja. Das geht und es gibt ja auch Leute, die haben da Lust drauf. Ja. Und die können das auch machen. Und es macht bestimmt auch Spaß. Und die können auch jede kleine Nebenquest mitnehmen. Das ist bestimmt ganz nett. Aber ich habe da eigentlich hab keine Lust drauf. Okay. So, also ich, ich möchte eigentlich... Also mein Ziel war, den Abspann zu sehen. Ja. So. Und so habe ich es auch gespielt. Und das, man kann es auch so spielen. So, ne? man, man lässt dann ganz viel liegen, was so ein Bethesda-Spiel, haben wir letzte Folge drüber gesprochen, ja, ja, ja. ausmacht. Das habe ich sicherlich nur am Rande erlebt. So. Aber auch genug, würde ich mal sagen, so für mich zumindest, weil vieles ist dann halt doch immer so das Gleiche, ne? Ich muss jetzt nicht den Romance-Arc mit irgendwelchen Charakteren die ganze Zeit durchspielen, um dann irgendwen zu heiraten, aber das interessiert mich eigentlich. Boah, ich nicht.
0: muss immer alle also, Romance-Arcs durchspielen. Alle.
1: Ach, weiß ich nicht. So, so, ne? Die sind dann auch ne? so gut wahrscheinlich auch wieder nicht geschrieben. Egal. Ne? Auf jeden Fall habe ich so ein bisschen dann die Lust dran verloren und habe dann geguckt, was kann ich noch spielen. Okay, es klingt nach einer, ich ich
0: nur mal ganz kurz, es klingt nach einer 7 von mhm. 10.
1: Ja, sieben, sieben bis acht.
0: Okay. Fair enough. Sagen. Okay, dann will ich auch nicht weiter Aber da sie,
1: sieben von zehn <lacht> beste Spiele eigentlich. Also, <lacht> ne, das Ding ist, ich würde jedem, der Bock auf so ein weltraummäßiges Rollenspiel oder riesigeres Rollenspiel hat, würde ich Starfield durchaus empfehlen. Okay. So. Es ist nur einfach nicht mein. Spiel des Jahres und der Welt, aber okay. das ist auch kein anderes Bethesda-Spiel. Von daher, nee, nee, alles gut, alles ist gut. Das ist okay. Manche Sachen sind auch einfach in Ordnung und das, <lacht> das ist okay so. Ja, ja. Kein, ähm, kein
0: Judgment auf genau. deinem Judgment.
1: Ja. Ähm, nee, und dann habe ich mich so ein bisschen umgeguckt und habe irgendwie verschiedenes angefangen und habe eigentlich so drei Sachen gespielt und ich erzähle aber jetzt nur von einer. Okay. Und zwar erzähle ich von einem kleinen Spiel namens Cocoon. Also Cocoon. Ah, davon habe ich irgendwas auf gesehen auf Twitter. Ja, das ging nämlich bei Twitter so ein bisschen rum. Ja. Ähm, also, beziehungsweise, ich habe es auch da gesehen. Und ähm, ja, ist im Game Pass. Und es ist sehr gut. <lacht> das, das schon mal vorweg. Also, es ist Cocoon, also Cocoon heißt es. Ja. Äh, das ist ein Puzzle. Ja, Plattformer kann man es eigentlich kaum nennen, weil man nicht wirklich springen muss. Das ist halt ein Puzzlespiel. Man spielt so ein kleines Männchen, okay. Was aussieht wie so eine Motte. Hat so, so zwei Flügel, aber ist halt so ein bisschen spacig. Also die Flügel sehen so ein bisschen aus wie aus so einem Neonmaterial Und man treibt sich in so ja so Science-Fiction- Alien-Planeten-Welten im Grunde rum. So Du läufst halt irgendwie so in so einer isometrischen Perspektive durch so psychedelisch bunte Welten durch. Hä? Und dann ich, das ganze Spiel besteht halt dann aus so Schalterrätseln im Grunde. Ne? Also so, du, du stellst dich irgendwie auf einen Schalter, dann geht irgendwie eine Tür auf, dann gehst du vom Schalter runter, geht die Tür wieder zu, dann stellst du fest, ach so, ich muss irgendwas finden, was ich auf den Schalter legen kann, damit die Tür offen bleibt. Die Art von Rätsel okay, ist das im Grunde ja. die ganze Zeit. Und du versuchst einfach immer irgendwie weiterzukommen. So. Und jetzt kommt der Twist, warum das nämlich Kokon heißt. Du findest so farbige Kugeln, wie so Murmeln, und die kannst du auf dem Rücken tragen. Immer eine dieser Murmeln kannst du auf dem Rücken tragen. Hä? Und diese Murmel ist eine komplette Welt. Hä? Und es gibt halt so bestimmte Punkte im Level, wo du diese Murmel ablegen kannst. Und dann bildet sich um die Murmel so ein Teich. Und dann kannst du in diesen Teich, beziehungsweise in diese Murmel reinspringen und bist dann in einem neuen Level quasi in dieser Kugel. Huch. So, und da kannst du dann auch wieder Rätsel lösen und weiterkommen. Und dann gibt's halt wieder andere Punkte, an denen kannst du dann wieder zurückspringen, aus der Kugel raus. Ui. Und das wird halt richtig abgefuckt. Wenn du irgendwann mehrere dieser Kugeln hast, die alle eigene Welten sind, die du alle mit dir rumtragen kannst und die du teilweise auch ineinander verschachteln kannst. Ach, also du, du hast dann eine, eine grüne Kugel dabei und in der grünen Kugel siehst du so eine kleine rotende, rote, leuchtende Kugel. Dann weißt du, okay, die rote Kugel liegt jetzt in der Grünen. Um an die rote Kugel zu kommen, musst du die grüne erst wieder wo ablegen, damit sich dieser Teich bildet. Ach, dann du kannst Schande. du da rein und dann kannst du die rote holen und dann wieder raus. So. Das klingt alles komplizierter, als es eigentlich ist, ähm, weil letztlich sind das alles Mechanismen, um halt Rätsel zu lösen, weil es gibt dann zum Beispiel Türen, die gehen nur auf, wenn du so eine Kugel dahin legst, das heißt, wenn du die Kugel da abgelegt hast, dann geht die Tür auf, ja. aber dann hast du die Kugel nicht mehr dabei und die Kugel hat aber gleichzeitig auch noch so Spezialfähigkeiten, so, die macht zum Beispiel bestimmte Wege sichtbar und wenn du die nicht dabei hast, dann kannst du die Wege nicht sehen. So, das Ach, heißt, du musst immer überlegen, wie, wie laufe ich wo lang und wie kriege ich es jetzt hin, dass ich das, was ich brauche, dabei habe. und ne, Also nur mal so ein, so ein äh Beispiel, was dir halt passieren kann. Du kannst halt in der Welt sein und da ist dann so eine Barriere. Und du weißt, um diese Barriere loszuwerden, musst du so eine kleine Drohne finden. Uh -huh. Und diese Drohne, die findest du jetzt aber nicht in der Welt, wo du gerade bist. So, das heißt, du tauchst dann in eine andere Welt, in eine andere Kugel ab und suchst dann danach nach dieser Drohne und hast dann diese Drohne gefunden vielleicht und läufst dann mit der Drohne wieder raus aus der Welt zurück in die, wo du hergekommen bist, trägst die Welt, aus der du gerade kommst, auf dem Rücken mit dir rum und die Drohne macht dir den Weg frei und du kannst weiterlaufen und kannst dann das nächste Rätsel lösen. Äh. Es ist wahnsinnig clever, es ist ein sehr, sehr schönes Spiel.
0: Meine Güte. Ähm, die
1: Rätsel sind genau richtig schwer, finde ich. Also, es ist so: ne, du, du läufst irgendwie und probierst was aus und stellt fest, es funktioniert irgendwie nicht. Und dann machst du so ein paar Umwege und es, es klickt aber relativ schnell. Es ist nicht zu leicht und ja. du hast auch jedes Mal das Gefühl, okay, das war jetzt schlau. Das war ganz schön clever. Und das ist vom Design her echt ziemlich gut gemacht. Es ist auch nicht lang. Ich glaube, ich bin jetzt fast durch. Ich habe es vielleicht so vier Stunden gespielt. Ach so, okay. Also, es ist wirklich auch wirklich kurz, ja. ähm, ist aber genau richtig. So, also es ist so genau die richtige Länge. Auch die Mechaniken wiederholen sich auch nicht zu so oft. Du kommst irgendwo hin und dann wird dir eine neue Mechanik beigebracht. Ja, ja, ja. Und die musst du dann so vier-, fünf Mal anwenden und in eskalierender Schwierigkeit. Und dann war es das aber auch schon wieder. Und dann kommt wieder was Neues. So, das heißt, du hast, hast die ganze Zeit so einen sehr schönen Flow, sehr schöne Abwechslung. Es gibt auch Bosskämpfe. Huch. Ähm, die sind so am Ende also, von Kämpfe hast du noch gar nicht erwähnt. Es gibt Kämpfe? Ja, nee, es gibt nur Bosskämpfe. Und die Bosskämpfe <lacht> sind halt eigentlich auch eher Rätsel. Also, okay. ne, das sind dann so das sind so, so Ja, so klassische Bosse wie, ne, der, du hast halt einen Boss, der mit so Tentakeln zum Beispiel irgendwie auf so, so Platten schlägt. Und du musst halt immer ausweichen, damit du nicht getroffen wirst. Und dann musst du halt irgendeinen Gegenstand finden, der dann auftaucht und musst den Boss damit bewerfen. Und das musst du halt dreimal machen. Okay. Also, die Kämpfe sind halt wirklich eher so ein Du musst wissen, wo, wann du an welcher Stelle stehen musst, damit du nicht getroffen wirst und wie du halt okay, okay. jetzt äh, agieren musst. Äh, also auch die Bosse sind eigentlich eher, eher Rätsel mit dem, mit dem Unterschied, dass du da halt noch ein bisschen mehr Geschick haben musst, weil du immer wieder was ausweichen musst. Okay, so. hm. Das ist aber im Grunde dann noch alles. Also so ein bisschen
0: Inception mit, mit Plattformer-Mechaniken. so
1: Also interessant so ein bisschen schon ja also wie gesagt das ist ein sehr schönes kleines Spiel das ist von dem vom leitenden gameplay designer von limbo und Inside, habe ich rausgefunden hä ähm, limbo kennst du vielleicht das ist so ein spiel wo man so einen so ein jungen spielt der ist so spielt in so einer schattenwelt Okay. Und die ist so ganz, die ist so ganz schwarz. Und der Junge, den du spielst, der ist auch komplett schwarz und läuft halt irgendwie von links nach rechts durch diese dunk düstere Welt. Die sieht so ein bisschen, also Hollow Knight ähnlich aus vielleicht. <lacht> und das ist auch so ein bisschen, da, da gibt's dann irgendwie so komische Spinnen, die dich angreifen und du musst dann irgendwie auch immer irgendwelche Mechanismen erst in Gang setzen. Das ist im Grunde auch so ein Rätselplattform. Okay, yeah. Wo du einfach bestimmt immer kombinieren musst und schauen musst, dass du irgendwie weiterkommst.
0: So. Habe ich, habe ich, ist an mir vorbeigegangen leider, aber
1: du, wenn du es, wenn nachguckst, wirst du sofort wissen, okay, <lacht> was es ist. Also das, das, ist, ähm, das, ist, so bekannt von der Optik. Ähm, okay, das kennst du definitiv. Alright. Aber ja, das ist, genau. Und das ist im Game
0: Pass dieses Kukun, -Ku oder? Kukun ist im Game Pass. Okay. Ja, ja, ich bin ja, ich habe ja, habe ich schon erzählt, ich bin ja nicht mehr im Game Pass. So, ähm, aber ich wollte mir den ja wiederholen, <lacht> sobald ich mit Starfield anfangen möchte. Ähm, ja. ja, also klingt das kann, das
1: kann man immer ganz gut mal mitnehmen ja. als, ähm, kleine, als kleine Auflockerung zwischendurch. Ist auch vom, vom Feeling her ähnlich wie Starfield. Also so, Was? Viele also Naja, du läufst halt auch durch so Alienwelten, ne, fremde ja, okay. Planeten. Ja, und es gibt irgendwie komische Pflanzen und irgendwie abgefahrene Mechanismen. Und du bedienst halt so komische Alientechnologie. Das machst ja. du bei Starfield nicht, aber machst du da und, ja, Aber es ist, ist, also
0: ist quasi ein, äh, ein kampffreies, also gewaltfreies Spiel, ja. kann man das sagen? Ja. Auch immer ganz ja. interessant, muss ich ja sagen. Also, äh, wenn es jetzt darum geht, irgendwie meinen Kindern oder sogar meiner Frau mal irgendwie ein Spiel zu zeigen,
1: äh, Ja, äh, so. also, ne, es gibt halt diese Bosse, das sind halt so komische Sie sind halt so monsterartig, ne, so ja. irgendwie so ein Tentakelviech und irgendwie so eine große Heuschrecke, so, ja. was man halt so hat, aber, ne, die, die bringen dich auch nicht um, die, die machen nur die, die schnappen dich dann und werfen dich so hoch, und dann fliegst du quasi nach oben aus der Welt raus. Ja. Okay. Also, ne, aus deiner aus deiner Kugel raus. Und dann musst du erst wieder in die Kugel reintauchen, um wieder in den Bosskampf ja, zu kommen, ja. so. Das ist alles. Nee, weil, also
0: wo ich das gerade sage, ich habe mich doch noch was anderes gespielt. Ich habe tatsächlich ähm, zum Geburtstag, ich hatte ja noch nicht Geburtstag, habe ich äh, von meiner Frau geschenkt bekommen, weil ich es irgendwann erwähnt habe, äh, für ein Gameboy Tetris, weil irgendwie habe ich das verloren. Oh. Und dann, oh. <lacht> und dann haben wir irgendwie so ein bisschen Tetris gespielt und ich, ähm, ich glaube, ich war früher mal nicht so schlecht, jetzt bin ich irgendwie nicht mehr gut ähm, und ich bin irgendwie nur bei ich komme irgendwie nur bis so Level, Level 10 oder so was, ich muss noch wieder ein bisschen üben ich habe jetzt erstmal ganz, nur, nur ganz wenig geübt ähm, und das ist natürlich ganz cool weil sowas kann man natürlich tatsächlich also meine Frau hat dann auch mich direkt geschlagen beim Highscore und die habe ich ja schon <lacht> öfters erzählt ist überhaupt nicht videospielaffin ähm, ja, ja. also insofern solche Spiele finde ich äh, ganz spannend äh, die man dann auch mal zeigen kann
1: ja, ähm, ja. Also Cocoon ist auch sehr ruhig tatsächlich. Ja, ne? also, ja, es geht ja. halt wirklich viel ums Erkunden, einfach so umschauen, wo muss ich jetzt hinlaufen ja. und hier mal gucken und da mal gucken, Ach so, da geht's weiter. Ist das noch so ein. Okay, hier muss ich was hinlegen und dann geht das und das auf und so kommt man dann so nach. Kann man das nach. noch
0: so als Wholesome Game zählen oder nicht
1: mehr? Nee, eigentlich okay, nicht. Okay. Also wholesome Games, finde ich, sind noch mal ein bisschen was noch, anderes. Noch also weniger. die sind ja schon. Naja, die sind ja wirklich dann auch niedlich, richtig. Da, da geht es ja auch wirklich darum, dass, dass sie so ein fluffig, warmes, niedliches yeah. Gefühl okay, haben. Aber ich dachte, das also, sei jetzt, so ein bisschen so. Also, nee, nee, also es ist nicht so nicht so knuffig, sage ich mal. <lacht> es, ist schon, es ist schon schön, ja. aber es ist jetzt nicht. Nicht Kawaii. Es liegt jetzt nicht drauf an, super niedlich zu sein. Okay. So. Es ist eher so ein bisschen. Mysteriös, vielleicht, so ein okay. bisschen melancholisch, du läufst halt rum, du weißt auch, es gibt auch keine Sprachausgabe und nichts und keine Story. Du läufst halt irgendwie rum und findest diese Welten mhm. und diese Bosse, die diese Welten bewachen und die du dann besiegst, und also was du da genau treibst, weißt du auch nicht. So <lacht> genau, genau, was ist die Story? <lacht> es gibt irgendwie, also ich habe keine entdeckt so richtig. Also, ne, es ist so dieses klassische: es erzählt halt über Vibes. Ja, ja, ja klar. So. Aber das macht es gut. Ja, klingt
0: interessant. Gucke ich mir auf jeden Fall mal an, wenn es dann soweit ist, wenn ich irgendwann mal aus dem BG3-Tunnel rauskomme. Ja. Also, da kommt es, das, das, das kann auch ein bisschen dauern, fürchte ich, aber gut. Gut, dann ja, äh, das ist, das ist reden wir jetzt mal über, äh, ja, Spiele, die äh, man vielleicht erst später kaufen sollte, beziehungsweise wann sollte man ein Spiel überhaupt kaufen und all das.
1: Ja, und kann man sich <lacht> darauf verlassen, dass sie zurecht gepatcht werden? <lacht> Wahrscheinlich eher nicht. Hm. Gut.
0: Okay, also David, Cyberpunk hat jetzt quasi mit äh, Cyberpunk 2.0 ne ein neues Stadium erreicht, sagt man mal so. Ähm, es ist ja ganz interessant, man kann ja jetzt nicht nur über diesen DLC, Phantom Liberty, irgendwie diese ganzen Neuerungen erleben, sondern auch über so einen Gratis-Patch der rausgekommen ist, der auch ohne diesen DLC funktioniert, der jetzt angeblich das Spiel zu dem machen soll, was uns früher mal versprochen wurde, wurde sage ich jetzt mal einfach so. <lacht> ähm, ich erinnere mich noch sehr gut an äh, NPCs, die in der Welt rumstanden und ich habe sie von hinten angesprochen, sie haben sich nicht mal umgedreht, um mir zu sprechen, was ich sehr unhöflich fand, oder Polizisten, die plötzlich aus dem Nichts gespawnt sind und dann mhm. sind alle in die Hocke mhm. gegangen in der restlichen Welt und so weiter und so fort. Wir wissen, wir kennen die Szenen alle noch, es ist gar nicht so lange her. Um, ja und das soll jetzt alles neu sein. Wir haben es jetzt beide noch nicht noch mal gespielt. Äh, ich muss auch sagen, ähm, ich habe so Medium Bock dazu. Ich habe es ich vorhin noch mal hm. Playstation gesehen und auch gesehen. Ich kann dieses Update ja runterladen. Das liegt bei mir aber gar nicht so daran, dass ich irgendwie mich so über diese, diese ganzen Bugs und so aufgeregt hat, sondern für mich war das Spiel an sich einfach ähm, von der Stimmung her eine Enttäuschung, habe ich auch öfter schon erzählt, mhm. und gar nicht so mhm. sehr vom was auch immer, Gameplay oder Story oder was auch immer das ist. Oder oder so Sachen, die man rauspatchen kann, haben mich gar nicht sonst äh, so, so, so ähm, enttäuscht damals, sondern eher einfach, dass ich was anderes erwartet habe. Und ich glaube, das kann man ja. mit dem Patch auch nicht mehr wieder recht machen. Also ich werde es mal ausprobieren, irgendwann, ich verspreche es, aber irgendwie bin ich da total, also meine, meine Erwartungen können, glaube ich, gar nicht mehr jetzt im Nachhinein erfüllt werden. Das tut mir total leid. Aber ja. nach wie vor sage ich, da sind sie auch einfach mit diesem übermäßigen Hype, der im Vorfeld geschürt wurde, selbst <lacht> schuld.
1: So. Das, das ist richtig, ja. Also, ne, was den Patch angeht, du hast recht, es gibt halt dieses Gratis-Update auf Version 2.0. Genau. Und es gibt ja dann auch noch diesen Phantom Liberty DLC. Ja. Ich, ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht solltest du dir den mal angucken, weil das sollte so ein bisschen so ein spionagemäßiger thriller -Ding ja, sein. Ja, ja, ja. Vielleicht ist das eher dann das, was, was dich zufriedenstellt und eher das, was du, dir das Spiel wieder ein bisschen näher bringt.
0: Das würde ich ja machen, aber ich zahle da jetzt nicht nochmal 20 Euro für, weißt du? Oder 30 sogar. Glaube ich glaube, es
1: sind sogar 40. <lacht> das kannst du
0: völlig vergessen, weißt du? Also, ja, aber ich zahle für so ein Spiel, ja, das, das mich ich. Ich, ich gebe zu, ich habe es mir auf, auf meine Wunschliste gepackt. Wenn das mal irgendwann runtergesetzt wird, gucke ich es mir vielleicht mal an. So. Aber ja. ja, also für mich ist das Ding leider einfach versaut. So, Patch hin ja. oder her.
1: Ja, kann ich verstehen. Ähm, das Ding bei diesem Patch jetzt vor allem ist ja, Performance-Updates gab es ja vorher auch schon. Ja. Das lief ja irgendwann auch einigermaßen. Ja. Ähm, und jetzt. Ist es ist halt so, also sie haben ja nicht nur jetzt die Performance gefixt, sondern es ist ja vor allem so, dass also ganz viele Gameplay-Systeme quasi ja. jetzt umgekrempelt wurden. Das finde ich sehr spannend, weil ich habe tatsächlich ein bisschen Bock gekriegt, das noch mal zu spielen, <lacht> weil sie jetzt wohl auch dafür gesorgt haben, dass du halt mehr so, also wirklich bessere Builds machen kannst, ja, also wirklich ja. ein Charakterbild erstellen kannst, mhm. der halt irgendwie eine, eine Bedeutung hat. Ja. So, ne? Und nicht einfach nur eine andere Variante ist von halt irgendwie. Schießen oder hacken, so. Ja. Und, ne, dass es so ein bisschen mehr Vielfalt wirklich gibt. Ja. Und das finde ich ganz spannend. Also sie haben halt wirklich wohl das, das Skill-System überholt hm. und auch so dieses ganze System mit. Mit Cyberware, das funktioniert, glaube ich, jetzt komplett anders. Okay. Da gibt es jetzt auch irgendwie so einen Grenzwert, den du erreichen kannst, aber nicht überschreiten. Ich, ich weiß es nicht genau. Mhm. Also, ne, ich habe es mir nicht im Detail angeguckt. Ich weiß nur, dass viel dran gemacht wurde und dass viele Leute halt gesagt haben: Ja, diese Überarbeitung vor allem dieser Spielsysteme, gar nicht so sehr, dass jetzt die Verfolgungsjagden funktionieren, ist auch cool so, aber insbesondere auch so diese Charaktersysteme ja. nochmal komplett neu zu denken dass das wohl das Spiel wirklich jetzt noch mal verbessert hat.
0: Ja, okay, kann sein. Also, sie haben ja viel so Sachen nachgefixt, die auch einfach nicht so viel Sinn ergeben haben. Insofern, ja, es geht nicht nur um Performance-Bug, aber äh, zum Beispiel diese Transmog-Geschichte, die war auch ganz wichtig, dass du halt, ähm, einfach nicht wie der letzte Affe rumgelaufen bist. Ja. Einfach nur, damit du 0,4 mehr Kälteresistenz hast oder sowas. Fand ich gerade bei diesem Spiel, bei diesem Genre so wichtig. Ja. Weil, ähm, ne, Cyberpunk ist immer äh, Style over Substance. Und das war zum Beispiel ja. genau das Gegenteil, wo ich nämlich halt, ja. Style war völlig unwichtig. Hauptsache, meine Substanz stimmt und ich kann irgendwie ein bisschen mehr Prozentpunkte hier und da rausholen. Ja. Und ja, gebe ich zu, vielleicht kann es sein, dass sie das geschafft haben, das ein bisschen umzudrehen. Vielleicht stelle ich mich ein bisschen an, gebe ich also, mit meiner Enttäuschung. Ähm, ja, aber. Es ist auch okay, Meru. Ja, ich eben. weiß auch
1: nicht, ob es jetzt gut ist. Also ich habe es, wie gesagt, auch nicht gespielt. Ne, also, das ist genau, wie du sagst, so ähm, das ist auch so eine Veränderung. Ich glaube, diese ganzen Attributsachen und so kommen halt jetzt über Cyberware ja. und nicht mehr über Klamotten. Ja. Das heißt, Klamotten kannst du im Grunde anziehen, wie du lustig bist. Ja. Ähm, und es dann endlich auch jetzt cool aussehen, weil das stimmt, man sah halt wirklich aus wie der letzte Dödel. Ja, also ich ja. hatte auch irgendwie <lacht> eine, eine Spielfigur mit irgendwie, weiß ich, bunten Haaren und einer richtig schäbigen Sonnenbrille und so einem komischen... Ja. Weiß nicht, in meinem Kopf, ich glaube, es war einfach ein Tanktop, aber in meinem Kopf ist es einfach eine Plastiktüte, weil es sah halt einfach so komisch aus. <lacht> ja, und die Plastiktüte also, hat ihr ja. ja
0: nochmal 16% Panzerung mehr gegeben als die Lederjacke. So, ein bisschen, so ja. Weißt du, so richtig.
1: Ja, 16,2. 16,2. <lacht>
0: <lacht> nee, aber also, was ich auch, was ich sehr interessant finde, ist, dass Cyberpunk ähm, überhaupt noch diese Chance hatte, ähm, mit, mit so viel Geld auch, sich nochmal zu bewähren. Weil mhm. es gibt ganz, ganz viele andere Games von auch großen Unternehmen, die rausgekommen sind, ähm, die diese Chance nicht mehr erhalten haben. Und ich äh, weiß nicht genau. Also ja, CD Projekt Red, die die haben natürlich einen Ruf zu verlieren gehabt, so ne? Und die haben ja. ähm, die, die haben sehr viel darauf gesetzt. Aber es gibt auch andere Games, wo das nicht passiert ist. So ich. Du hast selbst, du hast versprochen, dass du nicht so viel über Anthem reden willst. <lacht> ähm, deswegen sage ich jetzt mal was anderes, zum Beispiel Mass Effect Andromeda. Ja? Also der Mass Effect Brand ist einfach ja. vom Boden verschwunden. So. Ja, es ist, wird was Neues gemacht, klar, das ist uns allen klar. Aber die haben nicht gesagt, okay, pass mal auf, wir, wir, wir reißen die Scheiße jetzt rum und machen, äh, hängen uns da voll rein. Ja, klar, sie haben ein paar Sachen auf jeden Fall noch mit der Zeit verändert. Auch diese, als Mass Effect Andromeda kam, war diese Animation ja so weird von den, von, mhm. von den laufenden Spielfiguren und so. Da wurde schon noch was gemacht. Aber letztlich haben sie das Ding aufgegeben und eingestampft. So. Ähm, ja. Und ich finde es interessant, dass sie bei Cyberpunk ähm, noch so viel Energie reingesteckt haben. Also, sie machen ja jetzt einen zweiten Teil. Da muss man auch mal, ne? Muss man, ja. Da, ja. Da, dass, dass sie das überhaupt in Erwägung ziehen, finde ich crazy. Und da bin ich mir. Naja, das hat sich halt krass gut verkauft. Also, ja, das ist ja, klar. ja riesen Ich bin, Ich bin da so ein bisschen, äh, habe mich gefragt, ob das bei Cyberpunk so ein bisschen das Prinzip Too Big to Fail auch war ähm, ja, dass sie, dass sie diesen riesen Tanker nicht mehr abschießen konnten, weil sie auch einfach schon überinvestet waren in das ganze Ding ähm, und nicht wie so ein EA mit, mit Mass Effect, ähm, halt noch so ein paar andere Eisen, die sie dann halt stattdessen nach, vor, nach vorne mhm. ziehen können klar hat äh, City Project Red auch noch so ein paar andere Marken, beziehungsweise eine große ähm, aber das ist Wahrscheinlich noch ein anderes Business Model. So. Ähm, trotzdem finde ich es also, find krass, dass sie es so lange durchgezogen haben in dieser Größenordnung ja,
1: auch. So. Also, ich, ich sag mal so: ich, Das ist natürlich jetzt kein Zufall, dass dieses Update gleichzeitig mit dem DLC rauskommt. Der DLC wird sehr früh geplant gewesen sein. Ja. Ich gehe also eigentlich davon aus, dass der schon parallel zum Hauptspiel halt ja, geplant ja. war. Ich glaube, sie hatten sogar mehrere geplant. Sie hatten ja auch eigentlich mal einen Multiplayer. geplant. Genau, genau. Also, also das wusste man so. Der war auch war, war budgetiert und ja. das war irgendwie alles im Pro äh, Projektplan, denke ich mal. Ähm, ich könnte mir halt vorstellen, dass Sie dann gesagt haben, als das Spiel selbst halt einfach nicht den Ansprüchen genügt hat, mhm. dass Sie halt erstmal diese ganzen Hotfixes gemacht haben, so erstmal, dass es so einigermaßen läuft mhm. und dass Sie dann halt angefangen haben. Ich meine, Sie haben ja auch DLCs eingestellt, dass Sie quasi vielleicht gesagt haben, wir machen den Multiplayer nicht. Ja. Und dafür arbeiten wir parallel zum DLC jetzt noch an einem großen Update, ja. was dann wirklich das Ding auch fertig macht. Damit wir nicht jetzt ein DLC für ein Spiel rausbringen, was so einigermaßen funktioniert, aber nicht so gut, wie es eigentlich sollte. Ja, ja. Und dass daher halt auch dieser, in Anführungszeichen, lange Atem kommt, weil sie diesen Fix parallel eben noch gemacht haben, um dann eben jetzt auch ein fertiges Produkt zu haben, mhm. um was zu haben, wo sie wirklich sagen können, so, ne, ja, das ist jetzt gut, das ist jetzt ja. Da müssen wir, haben wir nicht mehr so viele Kompromisse gemacht, das passt jetzt. Ja, ja. Weil das wäre es gewesen, also wenn man jetzt den DLC da drauf gesetzt hätte, wären immer noch so viele Systeme in dem Spiel gewesen, wo du gedacht hast, Alter, <lacht> das ist auch nur so halb durchdacht. Ja, ja, auf jeden Fall. Ich glaube schon, dass dieser, dieser Patch da schon eine Menge jetzt äh, dran gemacht hat.
0: Ja. Dann stellen wir uns doch mal die grundsätzliche Frage, wie soll man denn als, ich sag mal so, Verbraucher umgehen mit solchen <lacht> sehr krass gehypten Releases? abgesehen davon, dass man sich am besten nicht so hypen lassen soll. Wann ist der richtige Zeitpunkt, so ein Spiel zu kaufen? Könnte man jetzt mhm. einfach mal auf doof sagen, wenn die Steam-Bewertungen bei sehr positiv stehen im Durchschnitt? Ist das, ist, das so, <lacht> ist das so ein Indikator oder wie läuft das? Weil ne, äh, es gibt so viele andere Titel, auch die sind rausgekommen und die wurden gehypt. Ich meine zum Beispiel auch hier äh, No Man's Sky. War auch so ein Ding. Ja. Wurde auch im Vorfeld ja. von krassesten Features ausgegangen und es ist mega, mega heftig. Dann kam es raus, war irgendwie gar nicht das Ding. Mittlerweile ist es auch ein sehr beliebtes Spiel geworden. Ähm ja, vor
1: allem, die, die liefern ja immer noch regelmäßig ja. gigantische Updates ja. nach, ja. die halt alle irgendwie noch mal das Spiel komplett erweitern <lacht> und umkrempeln und keine Ahnung. Also, das ist sowieso ein Phänomen. Das ist ja auch so ein bisschen der Goldstandard mittlerweile ja. eigentlich für so eine Rückkehr, mal abgesehen von Final Fantasy XIV, ja, ja. was ja auch stimmt. komplett eingestampft stimmt nochmal <lacht> noch mal neu. Ja, ja. So, ähm, ja oder sowas wie das, Destiny
0: halt auch, ne? Das ist ja auch ein bisschen so, aber dann immer wieder auch
1: ja, in so konzentrischen genau, Kreisen Des abgeschmiert. Aber <lacht> ja, Destiny ist so also De Destiny ist ein ganz seltsames Spiel in der Hinsicht, weil wenn man den Leuten dieses Spiel dieses Spielen zuhört, ist es eigentlich das schlechteste Spiel der Welt. Ja, Aus stimmt. irgendwelchen Gründen mögen sie es trotzdem alle <lacht> und irgendwie, also. Alles andere ja. ist noch
0: schlechter. So ungefähr. Das hat
1: also er immer mal wieder periodisch Probleme. Genau, genau. So, das ist einfach was, aber das ist auch ein live service game eben, Das ist was anderes. Eben, das stimmt. So, deshalb, ähm, aber ja, No Man's Sky, gutes Beispiel. Ja, klar, ist so die Frage, wie lange wie lang sollte man warten? Und also um <lacht> überhaupt jetzt mal nicht enttäuscht zu werden, ist natürlich sich nicht hypen lassen, schon mal eine sehr gute Idee. Mm. Nicht vorbestellen ist auch eine sehr gute Idee. Allerdings, ja. Ähm, und auch eine sehr gute Idee ist, sich halt irgendwie dann zum Release in irgendeiner Weise informieren. Ja. Ähm, dafür gibt es ja Rezensionen. Ja. So. ja, ja. Ähm, ich, ich bin immer mittlerweile rechtzeitig. Mittlerweile
0: bin ich immer dabei, auch immer den Hinweis mitzugeben, sich aus, aus unterschiedlichen Quellen zu informieren und ähm, zu, zu, zu vergleichen, weil Gerade im, im, in der heutigen äh, Influencer-Economy ist es manchmal sehr schwer zu erkennen, wer für was Geld bekommen hat. Auch wenn es in Deutschland äh, gekennzeichnet werden muss. <lacht> Auf dem Rest der Welt muss es nicht. Ähm, ja. Da würde ich immer auch ein paar verschiedene Sachen lesen oder anschauen. So. Das ist gar nicht so, gar nicht so sch äh,
1: schwer eigentlich. Die Sache ist ja auch die, <lacht> ähm, unterschiedlichen Leuten sind unterschiedliche Dinge wichtig. Eben. So, das heißt, ne, es gibt halt Leute, die drehen halt völlig am Teller, wenn ein Spiel nicht mit wirklich Lupenbügelgeraden geraden 60 FPS <lacht> läuft ja. zum Release. So. Total. D anderen Leuten ist das relativ egal. Ja. Ähm, je nachdem, wie wichtig einem sowas ist, sollte man halt gucken, dass man sich entsprechend an der richtigen Stelle informiert. Also ne, bei irgendwelchen Influencern, Streamern klar. Ähm, dann hast du natürlich sowas wie klassische Rezensionen. Ähm, die sind mal technischer, mal weniger technisch. Da gibt es ja auch öfter mal Beschwerden, dass Leute dann sagen, ja, hier wurde überhaupt nicht über die Bugs geredet. Ja. Die Person, die das rezensiert hat, fand die Bugs vielleicht nicht so relevant. Ja, also, ja. offenbar war es spielbar genug, aber wenn dich diese Bugs jetzt krass stören, dann warte vielleicht doch ein bisschen so. Also, das ist so ein bisschen die generelle Schwierigkeit natürlich ja. bei, ähm, ich, bei Spiele. Ich glaube, ich
0: glaub, es ist Kreu auch tatsächlich, was, was Bugs angeht, immer so eine Sache. Ich, ich finde Bugs. Also, wenn man ein Spiel kauft, sollte man davon ausgehen, dass es vielleicht noch irgendwie hier und da nicht ganz rund läuft. Ich glaube, eher problematisch und auch eher die Spiele, um die, über die wir jetzt hau hauptsächlich gesprochen haben, sind welche, die jetzt nicht ausschließlich wegen Bugs abgeschmiert sind, sondern auch wegen ja. vieler anderer, also wegen schlechter Mechaniken, weil sie einfach nicht so viel Spaß machen oder weil ähm, irgendwie ein Fehler in der, in der wie soll man sagen, in der, in der Atmosphäre drin. Also, wie zum Beispiel, wie, wie bei Cyberpunk. So, für mich hat vor allem die Atmosphäre überhaupt nicht bekommen, so weil ich ja. von Cyberpunk ja. was anderes erwartet habe. Aber ich meine, zum Beispiel, nimm mal so ein Redfall. Da kannst du jetzt patchen, was du willst. <lacht> aber das kriegst du nicht wieder geil. So. Ähm. Nee,
1: ich glaube auch nicht. Aber ein Spiel, wo das geklappt hat, ist, ähm, was ich durchaus vergleichen würde mit äh, Redfall, weil es für das jeweilige Studio einen ähnlichen äh, Effekt hatte, würde ich mal behaupten, ist Fallout 76. Oder Fallout 76. Ja. Ähm, weil, also als das rauskam, das war ja auch ähm, Also ne, mal abseits vom relativ desolaten technischen Zustand mhm. war das halt auch einfach ähm, nicht das, was man von Bethesda in dem Fall ja, haben wollte. Das, stimmt. So, das war halt einfach ein, ein MMO light Das Absurdeste war ja noch, dass es keine NPCs gab ja, in dieser Welt. Ursprünglich nicht. Genau. Es gab nur so Audio Logs. Ja. Also in der ersten Version gab es nur Audio Logs, wo du dann so diesem Trail dieser Audio Logs gefolgt bist und die Welt war irgendwie okay. Das war so ganz schön, aber das war einfach nicht das, was man was Leute haben wollten. So ja. und die haben das ja aber auch wirklich rumgerissen. So ich habe das eine Zeit lang auch mal gespielt. ähm, es ist jetzt auch nicht mein Lieblingsspiel, mhm. aber das, also gerade mit anderen zusammen, das macht durchaus Bock, da so ein bisschen rumzulaufen, ein bisschen äh, Quests zu lösen, ein bisschen mit NPCs zu reden. Mhm. So. Die sind ja mittlerweile da. <lacht> ähm, also da gibt es halt Updates ohne Ende mit neuem Content, mit neuen Modi, mit neuem wie gesagt, NPCs und so weiter. Ja, ähm, das, halt, das ist ja. schon, schon ein Spiel, was das, was das geschafft hat, so, wo sie genau diese diese Atmosphäre, über die du sprichst, eigentlich später reingepatcht haben, weil am Anfang war die komplett nicht da. Ja. Am Anfang war das wirklich eine, eine tote Welt. Gut, es ist eine Welt nach dem Atomkrieg, man könnte sagen, die muss tot sein. Soweit ja. ganz realistisch. Aber war dann halt für ein Spiel dann doch ein bisschen zu tot. Ja, Und ja. das ist ihnen dann offenbar auch aufgefallen. Wobei man immer nicht weiß, ist es ihnen da aufgefallen oder äh, war einfach nur keine Zeit mehr. Das ist ja auch immer so. Das wichtig.
0: sind ja aber auch alles Dinge, ne? die wurden ja auch dann oft über die Spielerschaft irgendwie einge eingekippt. So, das war, also gerade das mit den NPCs weiß ich noch, das, das war dann halt ein Riesenaufreger, ja. da haben viele Leute sich drüber beschwert. Ja. Und dann haben sie es auch gemacht. Und das ist ja bei, bei vielen der anderen genannten Spieler auch so gewesen, dass sie dann ähm, Dinge reingebracht haben, vor allen Dingen, weil die Leute sich darüber beschwert haben. So. Ja. Insofern kann man natürlich auch argumentieren, ja, man muss immer erstmal ein bisschen äh, laufen lassen, gucken, ja, die, die Hardcore-Spieler, was sagen die denn, was, was dem Spiel fehlt? Und wenn man Glück hat, dann äh, wird darauf reagiert. Aber das passiert dann halt auch nur so bei, bei Games, wie gesagt wo denn der lange Atem da ist. Das hat mich auch bei Fallout 76 mega gewundert, dass, sie, dass ja. sie da überhaupt noch so viel Energie reingesteckt haben. Also ich meine, ich erinnere mich noch, ich hatte das Gefühl, das Spiel wurde dann bei Mediamarkt etc. einfach verschenkt. So mit jedem, jedem <lacht> Produkt, mit jedem Mixer oder jedem Handrührgerät, was so gekauft, dass du gehabt hast, nochmal Fallout 6, äh, 76 mhm. mit dazugekriegt gratis. Ähm, und dennoch ist das denn irgendwie äh, ja, ich weiß nicht, es wurde, also, richtig erfolgreich würde mich mal interessieren, was das so zahlenmäßig ähm, das so einbringt. Das ist schon ganz, Aber ganz gut. Ja. Also,
1: ähm, ich hatte immer mal die Steam-Chart-Sachen verfolgt. Ich äh, gucke hier parallel mal noch mal nach. spielen ähm, auf jeden Fall das noch Ding Leute ist, so, ne? Ja, ja, das spielen auf jeden Fall noch. Leute. Jetzt gerade 7.800 Leute bei Steam. Das ist ein gesundes Mittelstandsspiel. Ja, kann man so sagen. Kann man, kann man so
0: sagen. Das ist wahrscheinlich, ja. wenn du, wenn du so eine starke Marke, so ein, so ein Franchise dahinter stehen hast, dann ist das ja auch zum Teil so ein bisschen so ein Selbstläufer. Ne? Also, aber ich meine sowas wie Cyberpunk, das war, das war der erste Teil dieser dieser großen IP, die sie halt irgendwie dann angefangen haben. Ähm, ja. Ich hätte mich auch nicht gewundert, hätten sie jetzt nach dem Launch von Cyberpunk dann gesagt, ja, okay, schade, ähm, wir machen irgendwann mal ein Sequel und dann hört man nichts mehr davon. Dann kommt irgendwann das nächste Witcher-Spiel und dann hört man vielleicht irgendwann danach Immer noch ja. nichts davon und dann zehn Jahre später vielleicht nochmal. Also,
1: ja. Also, ne, Fallout, Fallout 76 ist natürlich, muss man auch wieder sagen, ist ein Live-Service-Game. Das heißt, da gab es wahrscheinlich eh einen Plan, das zu unterstützen. Ja. Insofern ist es da naheliegend, dann auch Updates nachzuschieben. So die, die, also, Updates macht man sowieso bei einem MMO. Ja. Und ähm, wenn das MMO so mittelmäßig startet, ist dann erst recht. Ja. Insofern, ne, schon, schon ganz sinnvoll. Ich meine, man kann auch mal über Spiele reden, die, also, zum Erfolg gepatcht wurden quasi, mhm. aber so auf eine komplett andere Art, ich meine, reden wir mal über Fortnite, <lacht> <lacht> haben wir schon gemacht, aber Mehrfach, letztlich ja. haben die auch einfach irgendwann ein Update veröffentlicht und ja. dann war der Battle Royale Modus drin und ab da hat das Ding funktioniert, ja, ja, ja. weil ähm, vorher hat es nicht funktioniert, vorher war es ein Tower Defense Vier-Spieler-Koop-Zombie-Spiel, ja. Ich habe mir immer eigentlich mal vorgenommen, das, noch mal, das mal zu spielen, weil ich habe ja, das ja. Save the World Ding nie gespielt. Ich glaube, das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Aber das hat halt damals niemanden gejuckt. Ich, ich habe es ich damals
0: gespielt. Also, ich habe es mal ein bisschen gespielt. Und ähm, ich, ich weiß gar nicht, also ich, in meiner Erinnerung ist es jetzt gar nicht so, dass es wirklich niemanden interessiert also ich hab, das hat. ich habe es damals einfach sehr für sich hingedümpelt und war so wirklich so unter ferner Liefen. Ja. Und. Ich, also, meiner Erinnerung nach wurde der Battle Royale-Modus eher so als Joke dann einmal so implementiert mhm. und dann ging es irgendwie voll ab. Aber auch nur, weil es ja umsonst war und ähm, damals halt die anderen äh, Battle Royale-Games halt noch nicht free to play waren. Ähm, deswegen, deswegen war das die Alternative dann. Ne? Also, es war genau im richtigen ja. Moment so die, die, das richtige Experiment. Ähm, aber ja, klar, das, das hat das ganze Spiel komplett auf den Kopf gedreht. Das ist, ist natürlich was. Ähm, aber das. Ich meine, die Leute, die damals ähm, überlegt haben, ob sie sich Fortnite kaufen sollen oder nicht, <lacht> die, und es nicht getan haben, die waren ja, haben es ja richtig gemacht, weil es dann halt wie gesagt kostenlos war. Die Leute, die es gekauft haben, die sind dann wahrscheinlich eher die. Äh, die, die ein bisschen enttäuscht naja, waren, ne? also ich weiß nicht. Ich meine, ich habe jetzt... Naja, der
1: rettete Weltmodus den gibt es immer noch, nur kostenpflichtig. Ja gut, aber also den, den brauchst du, brauchst du ja nicht. Das Einzige, was, Nö, was ich nicht. deswegen
0: nämlich noch habe, ist, ich habe als, als Kosmetik-Ding habe ich halt diesen Hängegleiter des, der Gründer oder sowas. Den habe ich halt ah, immer noch. Ja, der ist ah. halt, leider ist der mega unspektakulär. Das ist einfach nur so ein grauer Hängegleiter, aber <lacht> Kenner sehen sofort <lacht> wahrscheinlich, wenn da jemand am Himmel hängt mit, mit dem Gründerteil dran. So. <lacht> du warst vor sechs Jahren schon dabei, sehr gut. Ja, nee, also, ne das ist ja dann das ist, da wurde ja tatsächlich auch so das komplette Monetarisierungsmodell äh, einfach, einfach völlig gekippt. Also, das ist ja, das ist ja wirklich ein, ein Einhorn, so ein bisschen ähm, ja. in der Hinsicht. Ich erinnere mich ja. jetzt nicht an so viele Games, wo sowas noch mal in der Art und Weise passiert ist. Also wird es bestimmt geben, aber das ist, das ist schon interessant.
1: Ja, das ist halt, das ist halt ein bisschen, als hätte Warcraft 3 damals irgendwie Dota reingepatcht. <lacht> Und ne, also auf einmal wäre das durch die Decke gegangen. Ja. Also, ne, die Geschichte war dann ein die bisschen Ja, ganz sicher. Dota war halt eine Mod so und ja. das war halt vor der Zeit, als sowas überhaupt möglich war. Ja, ja. Aber ne, da, so ein bisschen wäre das so, als, als hätten dann, als hätte es Warcraft 3 gegeben und das hätte aber niemanden interessiert. <lacht> das ist sowieso schon Fantasy, aber <lacht> so, ähm, ne, und dann hätten sie irgendwie Dota erfunden und reingepatcht und dann wäre das Spiel halt durch die Decke gegangen mit diesem ja. über diesen sekundären Modus, der eigentlich überhaupt nicht so richtig ja, als, ja, klar. Der eher als Experiment gedacht war. Ja. So. Und, ähm, ich meine, letztlich ist es das, was von Warcraft 3 geblieben ist, ne? Warcraft 3 ist immer noch ein gutes Strategiespiel. Ja. Aber ähm, das, was den Mega-Erfolg gebracht hat, ist letztlich dann doch dieser, dieser Mod-Spiel-Modus. Total, ja. Der halt einfach äh, die größten Spiele mit der Welt irgendwie gerade, oder die größten Esports vor allem ja. äh, dominiert. So, ja. das ist halt. Ja, <lacht>
0: dennoch sind die meisten Beispiele, die wir jetzt genannt haben, irgendwie ähm, entweder ähm, Online-Spiele oder zumindest Service-Games oder irgendwas in der Richtung. Und da ist denn Cyberpunk ähm, ja tatsächlich noch ein bisschen was, was, was anderes, ne? Weil das ja eben ein einzelspieler ist. So deswegen schon. Weiß ich jetzt nicht so, ne? Weil bei so Service-Games hast du immer die die Perspektive, dass wenn du es einmal richtig hinbekommst, halt richtig langfristig knete damit machst, so. Ähm, ja. Das, das ist natürlich bei, bei den Kosten, die dabei die da drin stecken, so ein Spiel dann irgendwie auf Vordermann zu bringen, ähm, ein Riesenfaktor. Ich meine, bei No Man's Sky, okay, das, das, das war ja auch so, da haben sie am Anfang auch gesagt, das wird ein Multiplayer und du triffst andere Leute und dann stellt sich irgendwie raus, man kann die gar nicht treffen so richtig. Das, ich erinnere mich noch gelesen zu haben, wie Leute das getestet haben, sich zu treffen. Und jetzt aber irgendwie, ja. ich glaube, jetzt, jetzt ist das natürlich jetzt irgendwann dann doch äh, funktio funktionabel gewesen. Ähm, aber. Ja, also, da, da, da muss gerade in so Marketing enorm aufgepasst werden. Und wenn man sich so ein Spiel dann kauft, auf, aufgrund dessen, was einem da erzählt wird, ist es immer gefährlich. Also, vielleicht gar nichts mehr kaufen, bevor man nicht äh, Tests gelesen hat. <lacht> wie, wie damals.
1: <lacht> so, ja, so ein bisschen, also wir, wir haben, haben gerade so ein bisschen zwei Themen. Ne? Das eine Thema ist irgendwie so ähm, Updates und Spiele. Und das andere Thema ist so: Ja, kann man, kann man denn vorher irgendwie wissen, ob ein Spiel erstmal zurechtgepatcht werden muss? Ja. Und das ist natürlich echt, echt schwer zu sagen. Also gerade bei sowas wie Cyberbank. Ne? Ich meine, das war dann zum Release relativ offensichtlich, dass das jetzt nicht der große Wurf ist, der es sein sollte. Beziehungsweise, ne, darunter steckte schon irgendwie ein gutes Spiel, aber hatte halt irgendwie Probleme das konnte man dann in Rezensionen auch irgendwie entnehmen, aber weiß ich nicht, manchmal sind es halt auch Details, ne? Also gerade jetzt sowas wie das Skillsystem von Cyberpunk, wenn sie das jetzt überholt haben, das ist so ein klassischer Fall von, da haben sich bestimmt Leute drüber beschwert. Ja. Aber wahrscheinlich haben die meisten Leute keine wirklich gute Idee gehabt, wie man das jetzt besser machen könnte. Das ist, ich habe das schon oft gelesen, so von, ähm, von Entwicklern und Entwicklerinnen, die halt so gesagt haben, ja, Feedback von Spielern und Spielerinnen ist hilfreich. Ja, bis, aber ja, bis zum gewissen Punkt so. Genau. A bis zum gewissen Punkt <lacht> und B die Leute wissen halt nicht, wie man es fixen müsste und ja. das ist das Problem. Leute haben, Leute glauben häufig, sie wissen genau, was man machen müsste, damit es funktioniert. Ja, ja. Tatsächlich ist das aber häufig gar keine gute Idee. Ja. Aber die Leute sind auf jeden Fall in der Lage zu kommunizieren, was sie stört. Ja, ja. Sie können sagen, ich habe ein Problem. Ja. Ich, und sie können auch sagen, ich habe eine Lösung, aber die, ich glaube, in den meisten Fällen wird das Studio sagen, äh, die Lösung ist scheiße, <lacht> ihr wisst es noch nicht. Ja. Aber wenn wir das umsetzen, werdet ihr euch richtig ärgern, deshalb machen wir das nicht. Ja. Aber wir verstehen das Problem. Ja, so, ja. Und wir versuchen das Problem zu lösen, aber auf eine Art, die funktioniert. Und ähm, ich habe manchmal das Gefühl, das ist eines der großen Missverständnisse in der Kommunikation zwischen Spielern und Spielerinnen und Studios. Ja. Dass äh, die Leute im Grunde glauben, wenn ich ein Problem habe und ich mich darüber beschwere und ich liefere die Lösung gleich mit, ich weiß das doch viel besser. Ich spiele das Spiel, ja. Ja, ja. So, ja, die Leute spielen das Spiel auch <lacht> und die wissen es besser als du, weil die haben es auch noch programmiert. Ja, so das stimmt. Und die wissen vor allem, was machbar ist und was nicht. Ähm, ne, also, das ist so ein bisschen diese Sache mit Community-Feedback. Deshalb, ähm,
0: ja, ja, aber, aber ne,
1: also bei Fortnite hätte, glaube ich, auch niemand gesagt, ja, wir brauchen einen Battle Royale modus <lacht> Nee, genau. So, das, das war dann so eine Sache, die hat Epic halt gemacht und es hat zumindest aus Epics Sicht natürlich sehr gut funktioniert, weil sie sehr viel Geld damit verdient haben.
0: Klar, aber ich meine, für mich wieder als Konsument ist ja eigentlich nur wichtig, wie es am Ende hinten rauskommt. So, ne? Deswegen ähm, höre ich dann wahrscheinlich am ehesten darauf, was andere Konsumenten sagen, die denen ähnliche Sachen wichtig sind wie mir. Also ne, ich bin jetzt ein anderer ja. Spieler als keine Ahnung irgendwelche COD Spieler oder sowas. Die haben dann wie gesagt, die wollen 60 FPS. Ich könnte mich nicht weniger für 60 FPS interessieren, ehrlich gesagt. <lacht> ähm, deswegen habe ich einen anderen Blickwinkel und und muss dann muss dann woanders mit meiner Meinung einholen. Ähm, aber trotzdem. Ist es ja schon so, dass, dass das Feedback der, der Spielerinnen und Spieler das Wichtige ist, weil wenn das, das Spiel einfach äh, von niemandem gemocht wird, keiner spielt, dann, ähm, ja, dann läuft irgendwas schief. Ich meine, ich weiß immer nicht. Dann braucht man es auch nicht patchen. Ja, ja, eben, genau. Das ist das Ding. Ne? Wenn, wenn sich eh keiner dafür interessiert, muss man sich nicht patchen. Er äh, muss man sich patchen. Das ist deswegen auch. Ne? Ist bei Cyberpunk halt. Haben sie sich vielleicht doch dadurch ein bisschen gerettet, ne? dass, sie, dass sie überhyped haben, weil deswegen haben so viele Leute gekauft. Und deswegen war das Geld ja. dann da, es doch noch wieder zu retten. So, was, was ist, das ist ein übler,
1: vicious Circle <lacht> auf jeden Fall. <lacht> Total, ne? Ich meine, wenn das jetzt so eine so ein Underground-Produktion gewesen wäre, die irgendwie krass Hochglanz ist und so, ja. aber jetzt halt nicht irgendwie so ein 24-7-Marketing dahinter hätte und das hätten halt ein paar Leute gekauft, aber jetzt auch nicht übermäßig viele Ja. Und ne, dann, dann wäre es halt so ein, so ein Mittelstandsspiel gewesen, vielleicht 15.000 Leute bei Steam oder sowas zum Release, ja. was nicht viel ist, zum Release zumindest so, nee. aber wenn, wenn man es hält, ist es ein okayer Wert. Ja, ja, ja. Ähm, aber ne, da wäre dann schon die Frage gewesen, ob, ob sie das dann noch wirklich gefixt hätten oder auch das Geld dafür gehabt hätten. Das, ne, also, jetzt erwähne ich doch noch mal Anthem, weil das war ja auch so ein überhyptes Ding. Oh ja, total. Das war ja auch so. Und das hat sich jetzt auch nicht komplett schlecht verkauft. Also, es hat sich schlechter verkauft, als die EA dachte und wollte. Ja. Was aber auch daran lag, dass die Alpha, die vor Release war, auch schon nicht gut oh, war. Ja, das, und das, das zeichnete <lacht> sich halt schon ab, dass das so mm, so <lacht> mittelmäßig wird. Entsprechend waren die Leute dann doch eher vorsichtig. Und der Hype war jetzt auch nicht ganz so krass wie bei Cyberpunk. Und ich glaube, dass da am Ende einfach das auch der Grund war, warum sie dann doch nicht dieses große 2.0-Update, was sie ja eigentlich geplant haben, mm. gemacht haben. Weil sie halt gesagt haben, ja, wir können das zwar rumreißen, aber es dauert jetzt noch und es ist teuer. Und es haben zwar Leute gekauft, ja. aber die Leute, die es gekauft haben die reichen jetzt nicht, dass es irgendwie Also, da haben wir auch nichts von, ja, ja. weil die ja, ja. das Update ist gratis, die kaufen das jetzt nicht noch mal. Wir können den Leuten es auch nicht verkaufen, die steigen uns aufs Dach so. Ja. Und ähm, das Spiel hat jetzt auch so einen schlechten Ruf, dass selbst mit einem Update dass wir einfach nicht glauben, dass das genug Leute kaufen, dass sich das halt noch irgendwie finanziell lohnt. Ja, ja, und dann ja. ist das halt eine Rechnung und dann am Ende ist die Excel-Zeile rot und dann <lacht> wird halt eingestellt. Ja, <lacht> so. also
0: das war, da, da sollte eine neue, neue IP entstehen und äh, wurde nichts. Äh, ich ich finde es ganz interessant. Ich habe ja in der Vorbereitung habe ich äh, ein bisschen gelesen und auch äh, das ging völlig an mir vorbei, aber ähm, Assassin's Creed Unity hat ja wohl auch irgendwie so einen super miesen Lounge gehabt. Ja. Ähm, und da war das wohl ja so, dass sie ähm, erstmal so eine Expansion gratis rausgegeben haben und dann haben sie so einen Season Pass gehabt, da haben sie den Verkauf angehalten, also nicht mehr weiter verkauft und haben den Leuten, die den schon gekauft haben, die durften sich ein Ubisoft-Spiel ihrer Wahl aussuchen gratis. <lacht> so krass war Nein. das. So. <lacht> Aber das ist natürlich. Ist
1: übrigens lustig. <lacht> Uh, eins der drei Spiele, die ich zuletzt gespielt habe, ist tatsächlich Assassin's Creed Unity. Okay. Ich habe das gefunden in meinem Ubisoft-Launcher. Ich habe das nie gespielt und dachte, <lacht> komm, jetzt, warum nicht? Und habe es jetzt, jetzt ein bisschen gespielt. Es läuft technisch natürlich rund. Also, die Draw ja, könnte besser sein. Das äh, ja. irgendwie ein bisschen verschwommen in der Entfernung. Aber sieht. Top aus, es spielt sich auch gut so. Ähm, das war ja das, ja, wo, wo dann damals nicht,
0: so Screenshots umgingen von so ähm, Figuren, denen die Gesichter gefehlt haben, wo nur die Augen mhm. und, der, und der Mund und die Zähne so geflogen sind so. Ähm, ja
1: ja. <lacht> so richtig krass. Es hat auch, es hat auch diesen gewissen Ubisoft-Jank so ein ja, bisschen. Ja, ja. Aber man muss auch fairerweise sagen, da passiert echt viel. Also da sind ja, da sind ja Menschenmassen unterwegs mhm. in den Straßen. Also ja. das, das finde ich beeindruckend, was da irgendwie an an Leuten rumläuft und du kannst dann ja auch dieses Social Stealth-mäßige, dich dann da verstecken ja, ja. und so, aber das ist schon echt krass. Aber das ist natürlich auch, ne, wie
0: gesagt, das ist Assassin's Creed. So, das können sie halt auch nicht. Das ist halt wirklich too big to fail. Das ja. können sie halt auch nicht untergehen lassen. Das, da, aber das fand ich halt lustig, dass du dir halt ein, ein Ubisoft-Spiel irgendwie aussuchen kannst, dann, <lacht> weil das so scheiße war. Also, äh, das äh, sowas habe ich noch nicht so oft gehört. Also, ich erinnere mich noch an. Äh, Habe ich mich eben daran erinnert, dieses Taschengate bei Fallout 76, weißt du noch? Da hatten sie doch mit der Collectors Edition oder so, hatten sie so oh ja. und dann war ja. das nur so billiges China-Nylon <lacht> und dann ja, haben sie die ja. auch alle ersetzt, weil sie meint, das sind so Luxustaschen taschen oder so im Vorfeld. <lacht> Richtig witzig, ey. Ich
1: weiß noch, damals, als das rauskam, haben wir beide, glaube ich, noch News geschrieben ja, ja. für Turn-on-Play. ja. ja. Turn on Play. ja. Und ich weiß noch, wie wir eigentlich jede Woche da saßen und die da oh komm, es gibt wieder ein Desaster zu Fallout. Ja. Wir können wieder eine Fallout-News <lacht> machen. Und das war immer wieder irgendwas Neues. Ja. Das war richtig ja, ja. absurd.
0: Vor allen Dingen halt, wie gesagt, wegen sowas wie so Taschen. Also ich meine. Da muss man sich ja auch nur in, in der Marketingabteilung drüber im Klaren sein, dass wenn du dann den Leuten irgendwie so eine Limited Edition irgendwie versprichst also Das können nicht nur 1,99-Taschen sein, aber okay, ey. ey.
1: das war einfach so ein Fall von Das Spiel hatte so viele Bugs, die sind aus dem Spiel rausgesuppt in die Realität. <lacht> <lacht> die Collector's Edition war so sogar in der Realität verpackt. Ja,
0: ja, ja. <lacht> Ganz äh, interessant auch noch, ich meine, man sagt ja immer, dass Nintendo irgendwie völlig immun ist gegen solche ähm, schlechten Lounges. Aber ja. äh, das ist ja wohl auch nicht mehr so ganz wahr. Äh, irgendwie bei, das hattest du doch auch erzählt, bei dem einen Pokémon war das doch auch am Anfang, dass es irgendwie technisch so richtig, richtig. Äh, das ist aber immer noch so, glaube ich. Also <lacht> haben, die, haben die da was gemacht oder machen die da nichts?
1: Also, ich habe es jetzt länger nicht gespielt, aber es würde mich wundern. Ich habe zumindest jetzt nicht gehört, dass das irgendwie jetzt auf einmal super rund laufen soll. Also, es hatte halt Probleme, 30 FPS zu halten und alle, die Welt existierte merklich nur in einem 10-Meter-Radius um dich rum. Ja. So, ähm, das, aber ich meine, wir haben da ja drüber gesprochen damals. Ich habe ja auch gesagt, auch im Grunde macht das schon Spaß, ist alles cool. Und ich glaube, es gibt einfach auch. Abseits der Schreihälse, die halt immer auftauchen, wenn ein neues Spiel kommt und nicht so ganz rund läuft, gibt es halt auch einfach so unendlich viele Leute, die Pokémon spielen wollen. Ja. Das ist denen völlig egal. Ist ja, so, deshalb, also da gibt es, glaube ich, keinen Bedarf, das jetzt groß rumzureißen. Vor allem, was willst du denn da verbessern? Ich meine, ja, da machst du halt irgendwie, drehst du am Level of Detail vielleicht ein bisschen und machst irgendwie, versuchst die FPS hochzukriegen. Aber ehrlicherweise, ich glaube, das, was da am Ende rausgekommen ist, war schon der Bild. Wo sie versucht haben, das irgendwie lauffähig <lacht> ja. zu kriegen. Ich glaube, da ist auch nicht mehr so wahnsinnig viel Spielraum. Das könnte interessant werden, wenn irgendwann die Switch 2 kommt. Ja, ja, ja. Ähm, wenn das abwärts das ist. Ja, genau. ob, also das kann halt wirklich sein, dass du die Cartridge da reinsteckst und es ist, boom, das wäre cool. Ne, ja. Bis zum Horizont gucken und es läuft super flüssig bei 60 FPS. Ja, ja. Durchaus möglich.
0: Nee, aber was du nämlich damals auch schon meintest, ist, dass halt die. Die Kernzielgruppe, die das spielt, nämlich Kinder, denen fällt das einfach nicht. Also meine, meine, meine Jungs, die spielen halt äh, Pokémon Carmesin, die, die wissen ja nicht, was Draw Distance ist oder sowas. Das ist denen völlig nee, lade. Die spielen das und freuen sich, guck mal, dass da sie neu
1: da sehen sind. Dann kannst du doch sehen, ob es rund läuft oder nicht. Das war ja genau das. Ja, ich habe ich hab den, den Unterschied. Also wir haben das ja, ja
0: erst später gekauft, als es wahrscheinlich schon ja. entsprechend gepatcht oder geupdatet war. Keine Ahnung, wie das vorher aussah. Deswegen habe ich den Vergleich nicht so. Ähm, nee, was ich aber interessant finde, noch mal zu dem zu der Diskussion, auch wann man halt Spiele kaufen sollte. Es ist ja dann auch oft so ein Ding, dass man halt sagt, okay, fast alle Games kannst du auch einfach später kaufen, dann werden sie eh günstiger. Und das ist ja bei Nintendo so ein Ding, die werden ja nicht günstiger. So und das ist natürlich äh, einerseits ganz schlau von denen, andererseits irgendwie ne. Eliminiert das auch so diesen Trick, dass du sagst, okay, ey, dann spiele ich es halt ein halbes Jahr später, dann ist es durchgepatcht und kostet mich auch ja. noch 30 Prozent weniger, weil das ist bei Nintendo halt niemals der Fall. Es bleibt immer gleich. Das teuer. Ist, das ist wahr. Und ja. ich finde es krass, dass die sich das immer noch erlauben können. Ähm, klar, ja. ja, wie gesagt, sie haben bei denen sind solche Probleme nicht so oft da, aber ich glaube, das liegt auch einfach daran, dass ihre Marken so stark sind, dass es, dass es halt egal ist. So, also
1: Schon, ich habe aber auch das Gefühl, dass die teilweise wirklich sich bewusst eine andere Strategie leisten. Ja. Also, ja, ne, ja. Ich meine, das weiß man bei Tears of the Kingdom zum Beispiel. Das war vor einem Jahr fertig. Ja. Das haben die halt dann wirklich, die haben gesagt, wir verschieben das jetzt nochmal. Und zwar nur, um halt jetzt wirklich nochmal richtig Bugfixing zu machen. Ja. Das, war, das war im Grunde durch so. Mhm. Aber ich meine, guck dir das Spiel an. Ich meine, äh, das ist mehr Edge Cases kannst du eigentlich kaum produzieren in einem Spiel, als da, wo du ein <lacht> ja. völlig absurdes Physiksystem hast. Ja. Aber ich meine, das hat sich total gelohnt, weil es kam raus und ne, also, diese, das ist beeindruckend, das ist völlig krass, was in diesem Spiel abgeht. Ja, ja. Und das wäre aber nicht gegangen, wenn du das nicht irgendwie ein Jahr lang dann noch wirklich noch poliert hättest. Und das ist einfach Zeit, du, die, die du dir einfach, einfach leisten musst, ja. weil da unfassbar viel Geld noch für aufgewendet wird. Natürlich. Werden muss. Ja, ja, ja. Ähm, das ist letztlich dann ein bisschen eine Strategiefrage und auch eine, eine Frage der Firmenphilosophie vielleicht so, ne? Ob du sagst, wir, wir nehmen uns die Zeit, das wirklich rund zu machen. Und ich meine, die haben auch keine PC-Releases und so. ne Die ja. releasen auf eine Hardware, die sie auf jeden Fall kennen. Das ist irgendwie kein Problem. Ähm, das ist was anderes als bei einem äh, Third-Party-Publisher, der halt irgendwie für drei bis vier Plattformen gleichzeitig optimieren muss. Ja. Ähm, das ist natürlich wesentlich schwieriger und entsprechend ähm, wahrscheinlicher ist es, dass es halt auch irgendwo mal Probleme beim Launch gibt. Ja,
0: und das ist tatsächlich ähm, Da können wir total schön den Kreis schließen zum Anfang, wo wir darüber gesprochen haben, Spiele, die in der Pre-Patch-Ära rausgekommen sind, wo man jetzt gefühlt immer gesagt hat, ja, früher war das alles nicht so. Früher haben die sich, äh, haben die mehr Qualität geliefert, äh, haben noch mehr auf Quality Control geachtet, bevor Spiele rausgekommen sind. Das war alles nicht so, wie es heute ist, dass sie immer Day-One-Patches bringen müssen. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass, äh, dass das verschiedene Gründe hatte, dass das einem vorkam, dass es früher nicht so doll war. Ja, es gab auch diese Game-Breaking-Bugs, haben wir am Anfang drüber gesprochen, früher schon. Aber ja, da hat man halt nur auf den C64 optimiert <lacht> und vielleicht noch auf den ja. Sega Genesis und fertig. Und außerdem hatte man halt längst nicht so einen, so einen Projektdruck, glaube ich. Ähm, und konnte dann, konnte sich dann vielleicht bei auch vor allen Dingen viel kleineren Spiele, Spielen so, also Games haben heutzutage so einen einen, einen, einen Umfang teilweise erreicht. Es gab sowas wie Open-World-Games nicht. Ähm, früher war das, glaube ich, in der Hinsicht auch einfach ein bisschen einfacher so als heutzutage.
1: Das, das kann schon sein. Also, ne, was diese, diese Wahrnehmung angeht, also... Früher war alles besser. <lacht> Ich, ich bin immer der dabei, es war früher dich besser, du warst nur zwölf. Das glaube ich also ehrlich bei, gesagt bei auch. Bei vielen ja. Dingen, wo ich denke, das war früher alles bestimmt viel besser, fällt mir dann im Nachhinein auf, ich war zwischen zwölf und 15, die ja, Welt ja, war ja. noch relativ neu für mich. Ja. Ähm, sowieso war alles irgendwie relativ neu, ähm, der Kopf war komplett irgendwo anders und man war <lacht> komplett äh, zugeschüttet mit Hormonen und anderem Shit. Ja. Ähm, entsprechend, äh, ja, dann wirkt natürlich alles geiler und jeder Film, den man sieht, ist auf einmal eine richtige Offenbarung und alles ist super krass. Ja, ja gut, so geht's 12- bis 15-Jährigen heute, aber mit neuen Sachen auch.
0: Definitiv, <lacht> so. So, ist das, so ist das, Ja, so. So. Also, wir können nicht so richtig, wir können nicht so richtig die Lösung bieten, wann man Spiele kaufen soll, nur nicht halt vorbestellen. Und äh, aber sonst, äh <lacht>
1: Es wäre ja auch noch schöner, wenn wir das hier jetzt mal eben in einer fluffigen halben Stunde geklärt ja, hätten. Die,
0: die, die Probleme der Welt lösen in unserem Podcast. Aber mhm. also ich, ich weiß es nicht. Ich meine, ich, ich, mein, ich habe ich hab Cyberpunk ja eh gekauft. Ich werde irgendwann, wenn ich Baldur's Gate durch habe und Starfield mir auch angeguckt habe, noch mal das installieren und noch mal durchspielen. Ähm, ich gebe ihm noch eine Chance. Es, es war irgendwo ein ganz gutes Spiel drunter versteckt, aber ja, ich, also meine, meine, Ju das ist glaube ich genau das, was du gesagt hast, meine, meine Jugend äh, Erinnerung an das Cyberpunk-Genre, wie ich es mir vorgestellt habe und lieben gelernt habe, wird dieses Spiel, glaube ich, einfach nicht mehr erreichen können, aber das ja. ist ja auch okay. So.
1: Es gibt ja auch noch ganz viele andere Cyberpunk-Spiele mehr. Das stimmt. Vielleicht musst du dich da mal mehr umgucken. Es nee, habe ich das ja auch gibt schon. So gemacht. unendlich viel Cyberpunk auf dieser Welt. Habe ich ja
0: auch. Ja, habe ich ja auch schon gemacht. Ist ja auch, ist ja auch in Ordnung. Nur. das war halt auch von Mike Pondsmith und das fand ich halt immer, fand ich immer, super.
1: Ja, 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 ja. Ach
0: ja, ich. Naja. Na ja, ich schreibe mal. Vielleicht. Schreib
1: ihm mal. An. Sag mal, Mike, <lacht> hast du nicht, willst du nicht noch einen Patch schreiben? <lacht> zweiten DLC, der das Spiel jetzt richtig, die Mero-Edition. Ja, ey, die machen, die machen tatsächlich für das
0: Rollenspiel, da gibt es tatsächlich so, wie heißt das, Errata? Nee, wie heißt sowas, wenn so ein Buch also ja. ne, das, das gibt's da tatsächlich so. Also, Bugfixes es auch für Pen-and-Paper-Rollenspiele ja. tatsächlich. Das ist so. Ähm, ist auch Kann ist man auch sich lütig. dann per Post schicken lassen. Ja, ja. Nee, <lacht> PDF-Download ist das Stichwort. Ja, so.
2: sehr gut. <lacht>
0: Gut. Alles klar. Dann vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao. Das war Level Cap Radio Folge 125. Wenn euch die Episode gefallen hat, lasst uns eine nette Bewertung da, abonniert den Podcast und empfiehlt uns gerne weiter. Kritik, Lob und Spieletipps gehen per Mail an levelcapradio@gmail.com. Auf Twitter sind wir unter at lcrpodcast zu finden. Außerdem twittere ich unter at und David unter @hamlabum. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.